0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo
1: kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati drugi. Kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako diše, kako nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo
0: dogodek, tedna. Lahko po
1: kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži, Ja, lepo zdravu kultivatorju na Radio Študent. Don z Martinom, urednikom aktualno politične redakcije našega radija, debatirava o Kolumbiji. Uh, Medtem, ko pr nas gleda, da so politiki pred praznikom dela, seveda na počitnicah, imajo v Kolumbiji polne roke dela. Namreč njiho predsednik, Gustavo Petro, ki ga je ljudstvo izvolilo lanskega maja, je ta teden zamenjal sedem ministrov in s tem praktično razdrav koalicijo s tremi liberalnimi in konzervativnimi strankami in izhodiščno vprašanje. Martino je zakaj?
0: Um, povod, dober dan prvo, je fejl torej zdravstvene reforme. Ne, njegove koalicijske partnerice so namreč njegovi, torej Petrovi reformi, odrekle podporo. Um, gre torej za tri stranke. Liberalno stranko, konzervativno stranko in stranko union por la gente, znano kar kot union ki jo vodi tudi nekdanji predsednik države Juan Manuel Santos. Skratka, tudi to je liberalno-konzervativna stranka. In čez kraj še muštorje, to so v bistvu tri uh, stranke kolumbijskega establishmenta, liberalna in konzervativna sta praktično celo stoletje, z nekaj izjemami uh, do začetka zadnjega tisočletja tudi se izmenjevali na oblasti.
1: In zdaj, gospod Petro je pa...
0: Socialdemokrat? Ma, težko je to opredeliti, okay. ampak lahko rečemo, da je nekaj vrste socialdemokratne, še zmeraj zmagov na volitvah, ni na redu revoluciji.
1: <laughs> Dobro. Govoriva, torej, zdravstvena reforma je bila terven v peti, tudi s tem se lahko poisto vedimo. kaj pa je bilo pri njih, da je v bistvu celodna struktura razpadla na te zdravstvene reforme.
0: Ma, v resnici je ta zdravstvena reforma, če smo bolj uh, konkretni, če si malo pogledamo o zadnje, uh, samo zadnja, ne samo zadnja, ta povod. Ne,
1: Kapla čez rop. Uh,
0: ja, tako, nasprotovanja uh, s predsednikom Petrom so namreč pač obstajala praktično od oblikovanja koalicije, torej od lanskega leta. Ne. Uh, pač Petro, kot smo povedali, se predstavlja kot nek celo prvi ne, levičarski predsednik v moderni zgodovini Kolumbije in uh, na volitvah Lani je tudi Lanskega Maja, je tudi zmagal v združitvijo več, eh, v bistvu množice, praktično levih strank, Koali,
1: levo koalicijo v bistvu, tako
0: ja. in majhnih nekih gibanj um, in uspel premagati Rodolfa Hernandeza, ki je v bistvu gradbinci in eh, milijonar, torej imel je nas res nekega Pač, mogotca. Eh, tako, mogotca, človeka establishmenta, on pa je zato lahko kandidiral z nekimi velikimi obljubami, ne? da bo več dal revnim, da bo se pravi zemljo, eh, konc konce socialne transferje, eh, da bo zrihtel konflikt s Farkom, torej po španska oferca s armada s revolucionaria s de Kolumbija in tako naprej. No. Skratka, da bo poskrbel za deprivilegirane in razlaščene. Tu moramo povedati, torej, da Kolumbija ima svetovno gledano najbolj skoncentrirano vlastnictvo zemlje v rokah eh, bogate peščice in iz tega dejstva tudi nenazadnje izvira fark, kot recimo temu združenje ali pa organizacija mnogih manjših eh, organizacij strank, komunističnih revolucionarjih, ki so se oziroma se v neki manjši miri še zmeraj borijo za torej zemljo, praktično torej te zemlje, ne, proti razlaščanju prebivalcev v ruralnih predeljih države tudi izvira
1: in to je nek, fark. to je nek Tako, In ja. to so še vedno pač po gozdovih tako, neke so,
0: so manj kot je bilo, uh -huh. se pravi, to je od 60-ih, ampak um, ja, osnovi so še zmeraj, vse opiši še do tega. In no, prav ampak, Petro je bil
1: v Farku, tako, to drži.
0: Petro je bil v bistvu v svojem otroštvu član ene od teh skupin uh -huh. znotraj Farka, no. Um, se to smo zelo skrajšali celo zgodbo, no. Ampak skratka, Petro je prišel na oblast uh, kot, pa, skratka, nek levi človek, ne človek ljudstva, In začel pač z mnogimi reformami. Ne. Tako je dal na tapeto poleg zdravstvene reforme še davčno, reformo delovne zakonodaje, reformo pokojninskega sistema, politično reformo oziroma neke vrste protikorupcijsko reformo političnih strankane in um, ne na zadnje to zemljiško reformo, oziroma pritemljiti ne gre toliko za reformo, kot preprosto za to, da pač država da uh, razlaščenim kmetom zemljo. Ja,
1: zdravstvena davčna delovna zakonodaja, pokojnine, manjka, še kaj, dolgotrajna oskrba, pa smo že tam, tam. Uh, ja, pač zelo, zelo podobna situacija v bistvu, ja.
0: Kot v Sloveniji, ja, tako. Um, ja, mislim, v je razlika Slovenije je v tem, da v Kolumbijskem parlamentu skupina okrog predsednika je pač tista najbolj progresivna, ne? V tem, ko pri nas ravno zgleda, da pač gibanje svoboda oziroma vsi te le, liberalni interesi eh, držijo vse skupaj nazaj, ne? Pa Kolumbici imajo predsedniški sistem, ne? Kolumbici imajo sistem, seveda, in pa razlika eh, seveda tudi to, da gibanje svoboda ima v parlamentu u, udobno, lahko rečemo, koalicijo eh, celo, zdaj ne sijem, ne? Včasih. Eh, problem, ki ga ima Petro, svojo koalicijo, pa je ravno v tem, da ima to torej, to neko svojo oni temu rečejo pakto historiko, torej ta predvolina koalicija, več strančic, no z njimi ima 31 CD od 188 in torej, v domu. Po,
1: potem, ko se je znebil teh treh koalicijskih strank, ne?
0: Mislim, to ne, to so samo ta njegov pakt, to okay, 31. Potem okay. znotraj so še neki tek širše koalicije, še recimo zeleni. Ki razpadla, tisto, kar še ni razpadla. Ja. ja, zgleda, okay. da so zdaj skratka samo te tri stranke od stranu, ampak bomo še videli yeah. kako bo zdaj oblikoval neko večino. Verjetno na vsaki stvari posebej, na vsaki reformi posebej, ampak ima not množico, um, množico pač nekih manjših stran, strančič, neodvisnih, in no, on, on je po, 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 tako po da.
1: volitvah je naredil neko maurično koalicijo, zdaj pa se je izkazalo, da pač to ne bo šlo in je večje stranke proti desni pač preprosto odslovil iz koalicije.
0: Ja, ja, okay. ja, tako. Ne, se pravi, v široko koalicijo je v bistvu vključil praktično vse izvoljene stranke res tistih trtih desničarjev, ne. opoziciji je pustil tako stranko Centro demokratiko, ki v bistvu ni centristična, ampak res pač trda desnica, iz katere tudi prihajata dva nekdanja predsednika, torej Alvaro Uribe, ki je vladal od 22 do 20, in pa Ivan Duque, ki je vladal torej pred Petrom, do dolani. 2018 do 2022, tako, do Lani. Um, Pač ključno podporo so pa predsedniku zagotovali torej te tri stranke, ne, torej liberalna konzervativna in pa ta tako imenovana Union, še ena liberalna konzervativna, ki so zdaj njegovi zdravstvene reformi podporo odrekli. Smo prišli končno do tega, zakaj so mu jo odrekli. Preprosto zato, ker se je Petro hotel spraviti na trenuten zdravstveni sistem, kakor ga poznajo od 90-ih let. Ne? Še nekaj, kar,
1: kar s se lahko
0: poistovetimo, ja. Zdaj, zdravstvena reforma je v bistvu hotel ojačati primarno zdravstvo, torej zdravstvene domove in tako naprej v, v ruralnih območjih, ker tam ljudje pogosto nimajo dostopa do skrbe prek teh špansko imenovanih Entitades Promotoras de Salud. To so v bistvu množica, v bistvu več deset je teh nekih zasebnih podjetij, skoraj da neke vrste zavarovalnic, so to skratka te ne, EPS je skrajšava, za njih so v bistvu torej zasebni posredniki v zdravstvenem sistemu ne. in um, sistem deluje tako, da vsak delavec in njegov delodajalec očteje okoli 12 odstotkov bruto plače tem zasebnim posrednikom, Potem pa oni naprej ta denar dajajo bolnišnicam in prek tega organizirajo, koliko takih, uh, pa takih posegov bo skakaj, kaj bo bojo sploh izvajali. Ne? Pač, uh -huh. Podobno kot pri nas dela ZZZZS centralizirano, pri njih dela množica nekih zasebnih um, pač, subjektov. In um, Zdaj za, za najrevnejši sicer država tem zasebnim subjektom pač, plačuje ne? na mesto njih, ker pač ne vem, če si Ne, mo ne moreš odplačati dati neč, ne? Ampak še zmeraj pač ostaja dejstvo, da v, predvsem v teh ruralnih območjih praktično ljudje ostajajo brez zdravstvene skrbe, ne? In zdaj Petro je najprej želel te posredniki vkiniti in celotno organizacijo teh sredstev uh, preusmeriti na eno državno institucijo. Ne? Torej, kot nek naš ne. Ampak, jasno so se pač zdravniki in pa liberalci, konzervativci temu uprli.
1: Verjetno je zdravljen tudi ogromne zasebnih
0: interesov. Seveda. Seveda. In potem je Petrov bistvu predlagal samo, da bi v bistvu ena državna institucija te posrednike nadzirala. Skrati, tonični, ne bi jih ja. kino, ampak bi jih samo nadzirala, samo bolj centraliziran nadzor bi bil nad tem, kam gredenar, ampak tudi to ni šlo skozi. No? In pač, na zadnje, se pravi, to je bilo dva dni nazaj se je odločil, da vse ministre, pač, ki so prihajali iz teh uh, treh odklonskih strank, zamenja. Ne? In opozicije je imenoval ljudi, uh, s katerimi je v preteklosti že sodeloval, kot bi uh, župan če se ne motim, prav prestolnice. Um, in skratka imenoval je pač ljudi, s katerimi že sodeloval, ki naj bi jim lojalni, ne skratka, ljudi, ki moramo prav reči z njegove stranke, ker, kot, kot smo rekli, pač ne gre samo za eno stranko, ampak mm -hmm. za neke vrste združenih giban, strančic, ne, ampak skratka, ljudi, ki jih pozna, no. Podobno um, misleči recimo, je. Tako, ne? zdaj ne. zdaj zamenjal primer finančnega ministra, to je sprožilo tudi največ, kot če gledaš medije, te kolumbijske etablirane, samo o tem pišejo skoraj da, ne, ker vse piše, v uh, market šuk, ne. Uh -huh. uh, ne? Kak je zdaj to ta skratka finančni ministri prihajajo iz liberalne stranke, torej ene najbolj etabliranih strank, ki Ne, tako, pravitej mediji, je zagotavljal stabilnost, stabilnost ja, in ja, pa ja. Uh, handbrake, <laughs> tako, da ne vi preveč trošili. Ne? Tako, ne? Potem zamenjal je pa tudi um, zdravstveno ministrico Karolino Korčo, ki tudi prihaja iz liberalne stranke. Ne? Torej pač za reformo, ki je bila v bistvu njegova, je skrbela ministrica iz druge stranke, ne, iz liberalne stranke.
1: No, v teh rošadah si poklical Elizabeth Dickinson, analitičarko pri International Crisis Group, ki živi v Kolumbiji in poslušamo zdaj prvo izjava.
2: Če je bilo in poslušamo zdaj prvo izjava. Če je bilo in zelo, da je bilo in zelo, da je bilo, 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 da je sort of initial strategy of of trying to work with this weak coalition um to do things quickly since that didn't work now he has to try um this different approach I think, you know th what are some of the things that are controversial ah, there's also a pension reform and um, i mean many of the things that are controversial essentially you know these these are these are areas you know you think about the health system for example or the pension system with very, very deep interest groups who have a, a you know some sort of stake in trying to see things go one way or another the health reform was particularly controversial um because the government was essentially pushing for a one payer system uh, whereas today we have private um health providers And, you know, this is in many ways an ideological debate, it's an economic debate, it's a social debate, and I think it's caused deep ripples, um, not only within the Congress, but I think in, the pub in public opinion as well. I mean, essentially, you have these EPSs, or private companies, every Colombian is affiliated with one particular EPS, and then those EPSs are the ones who are responsible. Essentially, insurance providers, they would direct you to a doctor, they would... Um, you know, when you need a specialist, it will be through the EPS. Um, and, and government resources flow through these EPSs, particularly for the, the poorer parts of the population who aren't paying directly. So you can either, you know, if you're making a medium or high level income, you're gonna be paying for the EPS. But if you're low-income or unemployed, the government is essentially paying for you to be in the EPS. So these EPSs are essentially private vehicles that manage the administration of health, um, including with public resources. And I think what the, the petrol reform wants to do is essentially bring all of that into a single-payer system where it's the government who's managing the resources rather than private entities. <laughs>
1: Tako kot Elizabeth Dickinson, ne, očitno je, da je zmenjava ministrov se koalicijo in s tem večina vlade Petra v parlamentu končuje, torej težje mu bo vladati od zdaj naprej, ne? kako misliš, da bo to počel, če zdaj pač nima niti blizu večine?
0: Ja, nimam pojma v resnici, ne, ampak uh, kot so govornica, je to v bistvu že vse skozi bila manjšinska vlada v resnici, čeprav na papirju ne, a ne? Um, Zapad Petro poskuša z neko drugačno strategijo taktiko,ko pač stranke čim dissiplineati, ali pa pač jih to bit sovoj stran. Spuša. In
2: order to get elected, um, he built this sort of very broad coalition that included a lot of members who maybe naturally wouldn't fit under that umbrella, and, but who were sort of brought on board by the potential to you know sharing in the distribution of ministries um to be able to have an influence on some of the, re the reforms that Petro's pushing forward and essentially what's happened now um is because large parts of that coalition have rejected um a number of the reforms that Petro is trying to push through um he's trying a different strategy so it, it, he has essentially removed all of the ministers who were from that coalition and um it's replacing them with largely people who are close to him so rather than sort of this big umbrella government that in many ways I think constrained the movement politically of um you know the administration now we have we're going to see a cabinet that's really dominated by people who are close to Petro The reality has been that he's always had a minority government. I mean, this coalition was never comfortable, and it was never guaranteed that they, those who were supposedly with the government were going to vote with the government in Congress. So in many ways, what we have now just exposes what was already the reality, which is that you do have sort of a minority. I think it's something like 35% in Congress who are truly on, in, in sort of the government's camp, and everyone else has to be brought on board on an ad hoc um, proposal basis. So the question really now is, is how he will plan to move through the reforms that he's intending. Um because obviously when you um when you reduce your coalition, you're also losing votes. So there's going to have to be a different kind of horse trading or a different type of negotiation in order to try to advance um some of his proposals. I mean, among the things that he himself has suggested um, are to sort of convoke protests or other signals of public support that would pressure politicians to support um, some of these major changes.
1: Torej, predsednik je ostal, oziroma ima samo še z glasovalni stroj, hkrati pa hoče praktično komplet reformirati državo. Zdaj si bo pogledala še ostale reforme, ki so na sporedu in jih bo Petro skušal spraviti skos. Najprej, ne, ima, tako imenovana agrarna reforma, torej reforma, ki naj bi um, nagovarjala ruralno prebivalstvo, torej tisto, ki, ki ga po svoje lahko nagovori tudi Fark in on zdaj kot izgubljeni sin, če prav razumem, tukaj hoče iz države zadevo čez ampak zakaj gre zdaj v bistvu pri te agrarni deforme?
0: Um, torej, v resnici gre za neke vrste redistribucijo zemlje oziroma še tukaj moramo biti precej previdni. Uh, torej, ne gre za to, da bi zdaj kar pač razra, razlaščali neke bogataše in pač to dajeli tistim, ki so zdaj razlaščeni, a ne? ampak v osnovi zato, da država, kolikor to zmore, kupuje zemljo od velikih kmetov in jo podarja tistim brez zemlje. Ne. Klema je tudi v bistvu, to mislim, ne vem, koliko gre samo za PR, ampak ne primer pred mesecem nekje, marca je, se zgodila neka. ta neko to podarjanje zemlje in je enih 29 zemljišč tam podelil in so se hvalili, kako je Petro skratka, tukaj prioritizira ženske uh, in da je to podelil, če se prav spomnim, okoli 90% odstotkom. tem, ki jih je podelil, so bile ženske in tako naprej. To zveni, tako naprej. zveni kot PR, ja. Zveni, zveni lepo, ampak to je v bistvu šlo za neko relativno majhno. ne, pač ja, 9,20 kosev. Pač <laughs> ja, tako. Ne? tem, ko tam imamo pač milijone razločenih uh, ljudi, Zdaj ta zemlja skratka lahko prihaja na ta način, da jo lahko kupijo od kmetov država in da, torej pač razlaščenim, ali pa zemlje tako imenovanih ilegalcev, ne, ki jo država potem razdeli. Zdaj te ilegalci so lahko v osnovi, ne, pač neke te milice, gverile in tako naprej, ki jih je bodi si država premagala ali pa um, skratka, sklenila z njimi sporazum, no, pač izmenjavi in tako naprej in potem to razdelijo. Ne. Ampak glavnem no, moramo povedati tukaj, ne jasno, da je lastnište v v Kolumbiji zelo močno skoncentrirano, ne, torej po podatkih iz razriskave, stare, praktično manj kot deset let, a ne, je torej kar 60 odstotkov pač kmetov, 60 odstotkov kmetov nima formalnega lastništva njihove zemlje, te zemlje, ki jo obdelujejo. A ne, in se prav manj kot pol odstotka pač lastnikov zemlje Kontrolira, ima vlasti več kot 40 odstotkov vse zemlje, pač v Kolumbiji. Ne. Potem imamo tukaj 70 odstotkov lastnikov zemlje ima vlasti okrog 5 odstotkov vse zemlje v Kolumbiji. Skratka, ta prepada, ne, 700 odstotkov ljudi ima, pet odstotkov zemlje, eh, manj kot pol ljudi ima, 40 zemlje.
1: Peto so pač in zemljiški posestniki, najboljši tudi neki, pač kmetijske podjetja.
0: Tako, 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 ja, pač, uh, sim, tukaj nimamo niti časa, niti, ja, znam ja, ja. pač, nimam niti znanja, da bi to vse razložil, ampak izhaja vse to iz seveda španske, uh -huh. uh, pač, konk konkvicije, španske osvojitve, ne, iz španskega sistema teh hacijend, mm, in tako a, naprej, ja, ne, in torej je. imamo te, pač, latifundiste, ki so praktično še od časa, pač, po španski, o, mislim, osamosebitev Španije ohranili lasništvo oziroma se to prenaša naprej, ne. Po drugi strani pa je v 50 tih in 60-ih, ne, so torej še dodatno razlaščevali uh, majhne kmete, pač vlada um, in sicer pač takrat pa so jo dajali oziroma po ceni prodajali uh, predvsem tujim uh, pač nekim m, korporacijam in tako naprej, no. Ampak skratka, No, še, še nekaj podatkov, mogoče da navedem, torej 113 milijonov hektarjev, eh, pač teh površin v državi, je eh, samo eh, 7 milijonov od teh 113, ki so primirni za obdelovanje, torej obdelujejo v državi, torej šest, š, dobri 600 površin v državi obdelujejo, ki so primirni za obdelovanje in Kar je tudi smešno, ne glede na vsa ta zemlišča, ki so primerna za obdelovanje v bistvu Kolumbija uvaža okrog 30% hranike uporabi v državi.
2: The 2016 peace agreement that was signed with the former FARC has five points and one of them is about rural reform and essentially trying to improve land distribution. Colombia has a highly unequal distribution of land. It means first of all buying land from private sources So the government will pay landowners to buy their land and then the government would redistribute it. And the second way that this is happening is um, there's a large number of lands in Colombia that have been taken from illegal groups or actors. So for example, when the FARC demobilized, they hand handed over farms that belong to them and that land now is in the hands of the state. And the idea is to redistribute it to farmers. Improve access to credit for farmers, um help displaced and landless um farmers to, to to find land and to be able to use their land um to increase the productivity of the rural economy building roads um helping with commercialization those are all things that were in the 2016 peace agreement and are still underway in terms of implementation the progress on these reforms has been extremely slow And I think this is true in land distribution. It's also true. Um another major component is registering land. So creating land titles for you know farmers who have land or who are you know utilizing land. Um, that's moved very, very, very slowly. and I, I think the goal of this administration is to accelerate those reforms because they're really an, an a sort of underlying factor that's continuing to generate conflict. You have all these poor farmers who don't have access to land um and the rural economy is essentially collapsed which makes it very much easier for armed groups to um, entice farmers for example to grow illicit crops.
1: Torej, Elizabeth Dickinson je v bistvu potrdila moja prejšnjo spekulacijo torej da je ta zemljiška reforma povezana s FARKom in pa za Tako, ne
0: bistvo fark, kot smo tudi že omenili, ne, na nek način je torej ravno nastal iz tega boja eh, za zemljo, boja proti razlaščenju, boja za na nek način revolucijo, revolucijo za drugačno upravljanje zemlje, zemljo, ne torej nekapitalistično in tako naprej, ne. In um, pač stvar, ki se je potem na nek način uspostavila ali pa način delovanja je bil to, da so pač da, je, torej, da so verile farka za zasedle pač zemljo In uh, jo pač na nek način podarjale ali pa tam m, na, naselile ali pa uh, angažirale, če rečemo drugače, neke pač kmete, ne. In um, so potem oni namestali, da bi pač bili organizirani pod državno oblastjo, v bistvu delovali pod oblastjo Farka, ne. Torej uh -huh. pač tudi njim plačevali recimo neke vrste davke in tako naprej, ne, ali pa dajatve, no. Uh, In pač to je na nek način tudi ustvarilo to zanašanje um, vseh teh veril in tega, da na kultivacijo torej nekih um, pač drog, ne? preprosto mislim, proizvodnjo drog, ne kultivacijo koke uh, in seveda potem, ki je tudi kokain oziroma druge droge so pač tudi najbibljeno uh, glavni vir pač dohodka Farka. Ne? Zdaj pač uh, ravno proti, Fark se je torej ravno kot nek oborožen upor uh, proti množičnemu razlaščenju kmetov, ne? In, um, ampak je potem zdaj skakka zadnja leta od leta 2016, ko je z njim predsednik Juan Manuel Santos eh, podpisal ta znamenit sporazum o pač mirovni sporazum, sporazum o in Tako naprej se pač so opazne spremembe, ne, v delovanju Farka. Namreč um, ne gre več ali pa težko je soditi, koliko gre za neko centralizirano oblast ali pa neko centralizirano organizacijo, ampak te vodilne ali pa visoke strukture, kar so se začele vedno bolj pogajati z vladom, medtem, ko ostajajo pol še neke majhne uh, ali pa manjše skupinice, ki pa čezmiraj uh, delajo, kar delajo. Ne? zdaj, v bistvu, tukaj je Petro na nek način pomemben kot, ne? nekdaj ni pripadniki teh skupin, da je na nek način se naj bi znal ne? z njimi boljše uh, pogajati, da bi znal z nimi ta mirovni sporozum iz leta dva dejansko implementirati, med tem, ko je za primer prejšnja vlada Dukaj, ki je bila v bistvu nekaj čin močno desna, ne? Uh, se zanašala praktično na represijo in na varnostni aparat v pač odnosu do teh še uporniških milic. O tem se je govoril tudi
1: z Elizabeth Dickinson.
2: V kot Um, the former FARC, so the FARC that I think we all think of was sort of a classical insurgency. They wore uniforms and they lived in camps in the in the countryside. Um, today what we have are, are really sort of uh, an agglomeration of much smaller, more localized um, armed and criminal groups that are far more interested in in sort of the illicit economy and don't have that ideological component the way that the previous FARC did. So what is this government, this government has come in um, and essentially taken a different approach. The previous government had really just relied on the military and the security forces to attack these groups and try to contain the, the conflict. This government, I think wisely has realized that there's going to have to be some sort of dialogue approach. So some sort of direct uh, talk with these different organizations in order to, first of all, look to reduce violence against civilians and, and eventually, move towards the demobilization if we look at the history of colombia there hasn't ever been an armed or criminal group that's demobilized without that component of dialogue and negotiation so i think it's very important that this government is pushing for that and so the at the at the moment there is an open negotiation with the eln which is the largest remaining uh left-wing insurgency then we have bark dissident groups and the one that you mentioned is essentially started by a few very small number of former FARC combatants who left the process or who never signed the agreement to begin with and restarted essentially um, these armed operations. So I think the, the negotiation will be very distinct with them because it is no longer a national ideological insurgency, it is a local phenomenon um that is very closely linked to the illicit economy and so the incentives are going to have to be different the process is to have to be
1: different koncu začelo v bistvu s tem kako se da svežen reform ki jih je pedro uh, napovedal na začetku mandata usporejat uh, z našo tukajšnjo situacijo um, zdaj, Govorilo se večino odaje o agrarni reformi, um,
0: kaj pa ostale? govorila se tudi o zdravstveni, seveda. Yeah. Na začetku, zdaj, ostale so praktično vse na nek način blokirane, zamrznjene, uh, razen politična tako imenovana reforma, torej v osnovi je šlo za to, da bi moral, da bi bilo financiranje političnih strank in politikov bolj transparentno, oziroma, da bi to morali prijavljati, da bi mogli, pač, da bi bili uvedeni pogoji, koliko lahko pač nek politik, neka stranka prejme denarja od zasebnih eh, sponzorjev in tako naprej in tako naprej. Ampak so mu jo v bistvu, torej te etablirane stranke, o katerih smo prej govorili, so jo Petru na nek način v parlamentu že bila in so mu jo zamandmirale v parlamentu na ta način, da so vse te, te stvari dale ven, ne, in od nje ni ostalo več nič. Ne. In mm. potem je tudi Petro sam rekel, da pač v tej reformi ni ostalo nič progresivnega in preden bi jo uspeli sprejet. ker pač parlament bi sprejel tisto reformo, ne reformo, ne, e, je pač sam jo umaknil. Potem pa imamo torej še edino reformo, ki jo je uspel zaenkrat Petro spraviti skozi in to je davčna. E, sprejeli so jo torej lanskega decembra, torej praktično slabega pol leta nazaj, In gre pa pri za v bistvu poseben primer, ker so jo morali sprejet, da bi lahko izvajali sploh državni proračun. Ne? In um, ja, skratka, cilj pri tej reformi je povečati obdavčanje bogatih uh, in da dobičkov pač predvsem tujih korporacij in hkrati znižati obdavčanje najrevnejših. In po načrtih vrade bo po tej reformi, ki so na koncu tudi sprejeli, okrog 4 milijarde evrov več davka na leto država pobrala. Zdaj Kolumbija pobere uh, Potupu prečno davka v primerjavi z ostalimi državami Južne Amerike, pa tudi globalno gledano. Leta 2021 uh, je na primer pobrala manj kot 60 milijard davka um, in pač te štiri dodatne milijarde je okrog 6-7 do 7 odstotkov več pobranega davka na leto. Skratka, ne gre to, stvari, uh, tako vsaj načrtujejo no? te, te spremembe. Zdaj pa nekoliko, če pogledamo še podrobneje, zgolj nekaj teh postavk, te davčne reforme. Ugotovimo pač, da so uh, posegi ne, v, v sistem precej uh, majhni, torej od 2 do tri odstotke so zvišali uh, torej davek na dobiček od kapitala in na 20 odstotku povečali davek ob isplačilu dividend za tuja podjetja. Torej zdaj je bil ta davek le 10 odstoten, 20 recimo je nek približno normalen, ne, ne gre za nek ful visok davek. Potem uh, uvajajo Tudi uh, nek nov davek na premoženje tistih ljudi, torej tukaj govorim o posameznikih, katerih premoženje presega okrog pol milijona evrov. Um, zdaj, v to premoženje seveda všte je tudi pač nepremičnine tako naprej, ne samo uh, dohodek. Um, za revne pa so v bistvu v glavnem povečali nekoliko to davčno olajšavo, torej tisti del dohodka, za katerega država državljane je oprosti plačila davke tudi po mnenju sogovorke čeprav je sama na lahko rečemo liberalka no je uh, sprejeta davčna reforma bistvu umila na koncu.
2: The fiscal reform is sort of a unique case because um this government had to pass a fiscal reform in its first 6 months otherwise there would be a default or would eventually run out of cash. So they they had to pass a reform. And so I think that, that sort of galvanized the urgency of the different parties to reach some sort of compromise and and the reform that was passed is quite timid. Um, the changes are, um, there are changes obviously. Yes, they increased taxes, for example, on high salary earners, some companies as well, but really the changes compared to what could have been proposed or what was floated, uh, what ideas had been floated initially, the, the bill that passed was really very timid. Um, it sort of uh, met the minimum requirements that were needed for them to move through this fiscal obstacle um but it wasn't something that was to break the coalition again also because everyone knew that something had to pass.
1: A lahko torej rečemo da je Petro kot samo oklicani prvi levičarski predsednik Kolumbije
0: prinesel kakšno spremembo? Ja najprej mogoče demo za to, ker besedo so govornici. No?
2: important thing about petro's election was that he was elected that this is the you know that again like the idea that the left can govern successfully in colombia is is very new here and i think it's very important that they have these four years uh to demonstrate that and i think that that does make a real change in colombian politics because it stands to make them much more diverse and it's sort of a wider range of opinions that could be represented um from across the society. I think the major changes in terms of like how we've seen the you know the the actual policy um pretty much it's it's all been you know it, it hasn't been outside the box outside the norm. Um you know I think Petro has gotten more for example um, progressive on the approach towards Venezuela trying to create a role for Colombia in finding a political solution in Venezuela. Um, I think that Petro is much more progressive on, on drug policy, so very much a change away from forced eradication, for example, to reduce the supply of coca, which is the base of cocaine, and towards sort of projects that might help farmers transition to different projects and a much heavier focus on reaching sort of the high-level traffickers on the on the production chain instead of the poor farmers who are sort of growing the crop initially. So that has been there's uh, certainly a shift in, in, in sort of um, drug policy. And fundamentally, their approach to the conflict is really different. Um Because again, I think under the previous government, there was a very heavy reliance on security forces uh, to find a sort of military solution to the ongoing violence. And this government um, has taken the approach that dialogue is a necessary component of that. And I think that's, that was a necessary shift and also a very significant one because it wouldn't have happened under a, a, a like
1: Zdaj, v zgodovini srednje in južne Amerike se velikokrat zgodili, da čim je kakšna um, mislimo sadnje zgodovin in 20. 21. stoletja, da čime kakšna uh, država želela kakor koli stopiti na prste mednarodnemu kapitalu, ne, uh, so hitro dobili shamar, um, ne. Uh, ampak Kot, čeprav razumem, ne, pa tudi glede na milost teh reform, um, ki so levičarske mogoče zgolj na papirju oziroma pač delajo ekstremno majhne korake, Kolumbija še vedno ima dobre odnose z ZDA.
0: Ja, ja ima, med, ravno to, kar si rekel, moramo imeti vedno v mislih na nek način, ko govorimo o Latinski Ameriki, Da je ja, to da interes, bil, sfera ni... Amerike. Tako, moramo imeti vedno zadajo mislih. In ravno to, pač, da je um, torej Petro prišel na oblast z volitvami, a ne, ni, ne gre torej za neko revolucijo. A no, ne.
1: to, to ZDA še ni bilo velikrat. <laughs> ja, 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 ja. uh, In tudi demokratični režimi jim včasih niso bili pogodo. Ne.
0: Ja, no mislim, je pa bil tale, Petro, zdaj ravno prejšnji teden, pred enim nekje je bil ravno na obisku v Washingtonu, ne, in je bil kot precej prijateljski, no, mislim, v smislu neke vloge uh, za mir v regiji in tako ne, naprej, so govorili o tem. Zdaj, še ena zanimiva zadeva, ki je tudi, ne, nek, mogoče lahko samo omenimo kot fun fact, ta, ne, povezana z Venezuelo sosednjo in pa, ki je omenjala sogovornica in pa, seveda, američani, ne, je to, da je uh, ravno tudi ne da tudi prejšnji ali ta. No, glavnem ravno zdaj, zadnje čas, je Juan Guaidó, ne. ta failani opozicijski kup vijik v Venezueli, je zbežal iz Venezuele, ker se mu je odrekla tudi opozicija, ta desničarska opozicija sama, ne, ker pač, očitno, ni bil zmožen organizirati Ničesar proti Maduro. In pač praktično on je šel potem na neko srečanje v Venezuelo, ne v Kolumbijo, tako in so, ga, so mu tam tudi ga v bistvu eh, zavrnili v stop državo oziroma so ga pač na nek način pregnal, no, in zbežal je seveda kam drugam kot v Združene države Amerike. A ni Gvojdo zdaj ful na Tik
1: Toku aktiven? N možno. Mogoče ima svoj kub dance. Okay. Um, s tem smo nekako prišli do konca današnjega kultivatorja. Hvala za vašo pozornost, hvala Martin, da si se pridružil v studiju. Hvala. vi pa še naprej poslušite Radio Študent.
0: dogodek, tedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži. Drži.